0: 12 minutos para las 10 de la mañana y dijimos que también íbamos a hablar de libros, para eso está con nosotros Ale de Donato, que se trajo las palabras justas
1: Así es, hoy vuelve la columna volvemos con un libro de Milena Busquets, que es una autora española, una autora catalana, que nació en 1972 Es lo mismo catalán que español Epa. Ya arranca con los tapones de punta, Sergio Fortunato, me encanta eh... Bueno, digamos,
0: es española. Técnicamente es española. Es tiene española. Pasaporte esp- española, aunque sea catalán. Eh, ¿Qué es el último libro que sacó este? Las palabras justas
1: es de este año. Es una autora que, que no tiene muchos libros, pero que eh, publicados, quiero decir, pero que algunos de ellos, en, algunos de ellos en los últimos años se han hecho muy, muy, muy famosos, publicados por, por Anagrama eh, acá en, acá en Argentina, incluso eh, uno es también esto pasará, que es una novela del 2015. Eh, el año pasado publicó Gema eh, y este año nos llega a las palabras justas que es un diario de, uh-huh. de esta escritora que, que escribió a lo largo de todo el 2021 abarca desde el primero de enero del 2021 al 31 de, de, de diciembre.
0: Parte y, en pandemia.
1: Sí, ya en, Sobre en los finales. Sí, pero... ya saliendo. Ya bueno está la, la pandemia de coronavirus presente, está la, 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 part, la apertura que primero se dio allá. En, 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 en Europa, Europa. al,
0: al eh, la vuelta a la normalidad la, la vuelta a la normalidad,
1: normalidad. con todo esta, está toda esta cuestión de, de, de salir a la calle el reencuentro con, 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 con el otro con el, 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 el tema de las mascarillas de, de, de los barbijos sacárselo barbijos o, o no sacárselo bueno son cosas que están presentes pero no, eh, no es algo que atraviesa o que, 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 que tenga un gran protagonismo digamos es, es algo más bien Eh, Después en en la segunda parte de esta columna vamos a estar hablando cuáles son las temáticas más recurrentes que que aborda o que se encuentra en este libro, que es bastante cortito. Creo que son 130, 140 páginas más o menos. Se lee bastante bastante fácil en el sentido de que al ser entradas del día a día eh, uno quizá lo puede ir interrumpiendo. Eh, no necesita de de cierta continuidad. Por ejemplo, le estás leyendo una novela y estás dos semanas sin leer el libro y de repente tenés que retomar un poquito atrás para recordar en qué venías. En ese sentido, este eh, es un libro que quizás te acompaña cuando estás con una una rutina muy, muy, muy agobiante, como me ha pasado a mí cuando leí este libro. Eh, Pero bueno, volviendo a la columna Lo que decía era que en la segunda parte Vamos a estar yendo a lo que es el estilo A lo que son las temáticas más recurrentes Pero en esta primera parte eh, Yo quería pensar La idea del diario en sí no Como como género literario Como género, como formato Eh, Y y partir de la pregunta ¿Qué contar? No no sé si acá alguno de de ustedes eh, Escribe o ha escrito en algún momento De su vida un, un diario eh...
0: No. No, Pablo. ¿Algún apunte alguna de recuerdo, sabes cuándo? En, en los viajes. Ahí está. En los viajes, porque lo que, lo que me suele pasar con, con los viajes es que cuando volvés eh, son tantas cosas nuevas, eh, concentradas en tan pocos días, que después te olvidás Entonces. ¿Más sí, en estilo diario o más crónica, quizás? Más crónica. Más crónica y, y en algunos casos hasta. Eh, de forma en forma de telegrama cuando puedo me extendía uh-huh. pero si no dejar registro de dónde estuve y qué pasó ese día pero eh, más que nada en los viajes e incluso Uartes, lo, hemos una escritora... hecho, lo hemos hecho hemos eh, hecho un, en una construcción familiar eh, alternándonos cada uno uh-huh. eh, en el mismo cada diario. día en el mismo diario sí pero que uh-huh. cada uno Tenía un día o el tiempo o el día que quisiera escribir, la obligación de escribir, hoy te toca a vos. ¿Tiene si ese material?
1: Escribir, lo, lo guarda. y
0: sí, en algún lado debe estar. En algún lado debe estar.
1: Decía que Eve Huarte es una escritora que, que, que ha escrito, valga la redundancia, varios libros de crónicas de, de viaje. Me, 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 me hiciste acordar de, de eso cuando, cuando decías. Pero bueno, la cuestión es que yo me, me pregunto, ¿no? Que, eh, ¿Qué contar, no? Porque uno supone que lo que plasma, digamos, es, eh, es la vida, la vida de uno. Ahora, ¿qué pasa cuando ese diario se transforma en algo publicable o en algo de potencial publicación, no? De interés para eh, ¿Y qué pasa cuando quien lo escribe, digamos, es una persona, es, un, es una escritora profesional? Y para responderla vamos a escuchar a la misma, a Milena Busquets, que... Bueno, hemos sacado unas pequeñas declaraciones que hizo en el marco de, de la presentación de este libro que, que bueno está ahí disponible en YouTube, dura una hora y cuarto, hora y veinte Está muy bien, está muy buena la, la, la presentación, la recomendamos para que lo vean Pero vamos a escuchar una, una pequeña partecita en la cual ella habla acerca de la noción Relación a la noción de trama eh, en el sentido literario, digamos, o el concepto uh-huh. de trama que maneja un escritor con la idea de la, la trama de, de la vida, así que la escuchamos.
2: No, me parecía un, un, me parecía un riesgo, claro, en principio cualquier pues, artefacto literario se sostiene en, en una trama, en una historia y en, y en, y en que sucedan cosas. Y, y... sí, ahora, ahora que, está, pues, que está acabado y publicado, pues, me parece muy osado. En aquel momento me pareció realmente una evidencia. Lo empecé a escribir sin pensar que, que sería un diario, sino simplemente frases o reflexiones o cosas que me que me ocurrían y de repente pues pensé será un diario y, 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 y bueno y sin trama porque realmente es que la vida no tiene trama y no me pareció me pareció que no lo iba a falsear en ningún momento y que realmente iba a ir contando lo que pasaba es verdad que hay personajes que se repiten y hay temas que se repiten pero sí de repente pensé si la vida de los demás nos interesa y sí que nos interesa mucho pues igual no hace falta una, una trama y querí, quise intentar ver si podía hacer esto, un, un, un artefacto literario sin que hubiese un, una trama, pero bueno, yo creo que ninguno de mis libros tienen mucha trama ni pasan muchas cosas, que, que, ¿no? son libros en que intento pues, un poco describir la vida pero sin, sin, sin momentos de... de, de pues, de gran drama, o o sí para mí son de gran drama, pero sin que pase algo, sin que desaparezca nadie o sin que se busque nada. Son pues, no sé, lo que nos va sucediendo, creo.
0: Bueno, ahí pasaba Milena Busquet, autora de Palabras Justas, el libro que estamos comentando con Ale Donato.
1: Bueno, me, eh, me, gust, me gusta esto que dice acerca de, de la noción de trama, porque aparece la, la idea de, de, de la trama de la vida, ¿no? ¿Qué pasa con la trama de la vida? Porque de repente encontramos que quizás lo, lo, la estructura eh, eh, dramática o la estructura... eh, Clásica que conocemos tanto en en literatura O a la hora de contar historias Puede ser cine, teatro Que está muy vinculada a a, a cierto cierto orden eh, Inquebrantable cuando cuando la estructura es clásica Esta idea de introducción, nudo desenlace eh, eh, Crecimiento o desarrollo de los personajes Introducción de los personajes Y y en la vida encontramos como que, que Todo eso, digamos eh, ¿De dónde sale esa idea de, de introducción, nudo y desenlace? Cuando la vida
0: muchas veces es, es todo mucho más confuso Todo mucho más ¿De dónde eh, cíclico sale? Ya hemos, hemos, Lo hemos hablado fuera de micrófono ¿De dónde sale? No sé Es una cosa clásica Viene desde la época eh, de, 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 de los griegos mm. Pero para mí, ¿no? Un viejo conservador Es introducción, nudo y desenlace En el orden que vos quieras mm. pero, pero, pero tienen, tienen que, que estar, estar los tres. tres Cuando falta uno, ya... Me cuesta. A mí, digo, personalmente. Hay gente que le gusta, que es todo introducción, o que es todo te desenlace, o que es todo nudo. Y yo no... Mala como película checa, dice una... una... Una canción de Liliana Felipe, ¿no? Que es todo todo desenlace, por ejemplo. Pobre los ¿eh?
1: Otra cuestión que, que yo pensaba a la hora de, de leer este diario, y de hecho busqué bastantes entrevistas de ella por escrito, o, 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 o bueno, entrevistas ahí subidas en, en YouTube, y que no pude encontrar ese, en qué momento ella supo que esos diarios que estaba escribiendo iban a ser publicados. Porque me parece un dato... Eh, fundamental, ella en un momento una de las primeras entradas que que escribe eh, dice que que todo escritor que que lleve un diario no puede, todo escritor que lleve un diario eh, es consciente de que ese diario lo escribe para que sea publicado publicado. yo no estoy tan seguro de eso y me me encantaría saber eh, ¿En qué momento lo supo? Si lo supo desde el, de, de entrada o, le, o algo que le fue apareciendo a medida que lo escribía, como decía recién que se le fue develando esta cuestión de, de la trama, de, de la no trama, mejor uh-huh. dicho. Porque um, me parece fundamental para, um, para, para, para entender la noción de, de verdad, ¿no? Si es que se puede... Eh, o, o, se puede develar. Claro.
0: Eh, te quería preguntar, vos viste la entrevista completa, sí. leíste el libro. Sí. Eh, a mí esa, esa inquietud tuya de saber cuándo supo si se iba a publicar o no, por ahí ya tenía un contrato que tenía que entregar un original a los seis meses, sí. y dijo, bueno, entrego el diario. Eh, digo, el diario es un, un diario pensado, te diste cuenta, lo sabes, es un diario ¿Pensado como diario o es un diario que en realidad cuenta una historia y es una novela... ...pero que adoptó el formato diario para publicar? ¿Es un diario de su vida o es un diario de ficción?
1: No, es un diario de de su vida y es un Mm. diario pensado. Hay una entrada que justo ayer lo lo estaba releyendo y lo lo encontré de de, de pedo prácticamente... ...y que que es revelador. Porque, bueno, ella tiene una cuenta de Instagram, es bastante activa en, en, en esta red social... Y en un momento en en el libro escribe, eh, habla de la mezquindad del escritor, no en el sentido de decir que que justo ese día había escrito una frase en Instagram y se dio cuenta de que se debería haberla guardado para su diario. Entonces la frase era tan buena que tenía que estar en el diario, es porque sabía que ese diario lo iba a publicar y lo iba a leer un montón de gente. Si no, ¿cuál es la, la idea la de guardar claro. una frase de, de, de calidad o que uno considera lograda si no, lo va, si no lo va a ver nadie? Así que me parece que ahí
0: eh, está, la respuesta, a tu ahí está la respuesta.
1: Y también está en esto que decía, que en una de las primeras entradas dice que, que, que un escritor no... No, un escritor que escribe un diario, sí o sí, es consciente de, de que ese diario va a ser publicado. A ser publicado lo cual, yo, yo eso no, no lo comparto y tengo una, una visión más eh, más cercana a la de Ricardo Piglia. ¿no? Ricardo Piglia eh, publicó lo, sus, sus diarios, los diarios de Emilio Renzi. Está el documental de, de Andrés Ditella, 327 cuadernos. que, que bueno. Eh, ¿Pero vos decís, sobre, vos decís
0: que Piglia no sabía que en algún momento se iban a publicar? Que que haya empezado a escribir sin esa intención es posible. Pero en algún momento en el que Piglia se transformó en Piglia, ya sabía que esos diarios iban a ser publicados. Yo no estoy tan... ¿No No no estoy tan seguro porque él decía
1: que... Primero que si un escritor, digamos... lo, lo pensaba en, en relación a la muerte, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con la obra de uno cuando, cuando, uno, muerte y, cuando uno muere y la obra queda en mano de lo, los, los herederos, ¿no? Que mm-hmm. dice, si vos no querés que, que te publiquen algo que Qué vos malo. escribiste en, tu, en, en vida y consideraste no publicable, lo tenés que prender fuego. No puedes decir... De, de, esto no lo publiquen, por favor, porque lo van a publicar. Bueno, eh, eso sí
0: podés prever que el día que te vas a morir, por ahí te, te morís este, antes de prender fuego lo que querías Bueno, eso fuego. Es,
1: es, es también, queda es, una parte está fuera del control de uno. Tampoco Me acuerdo también novelista. del caso de Abelardo Castillo, que uh-huh. cuando publica sus diarios, los diarios llegan hasta el 2006 y él dice que... que él los siguió escribiendo los diarios, pero hizo el corte en el 2006, porque en el 2006 se dio cuenta de que eso podía ser publicable y siente que lo que siguió escribiendo no. está contaminado, entre comillas, por ese, por ese pensamiento de publicación. Entonces, lo que publicó fue todo lo que él escribió, él escribió para pensando sí que, claro, que no iba a ser eh, publicable. Bueno,
0: y hace, es una, una posición honesta.
1: Totalmente. Bueno, esta autora es muy honesta también, ¿eh? es, es algo que pensaba... Es decir, a, a cierre de, con el cierre de la columna, pero, pero lo, lo adelantamos ahora, digamos. En algunas cosas te puede gustar lo que dice, en algunas cosas te puede no gustar, pero ante todo es una, una escritora honesta, genuina y que eso me parece uno de los, una de las mayores virtudes que yo, que yo encuentro.
0: Bueno, Ale Di eh, primera entrega de la columna de hoy, Las Palabras Justas, el libro, eh, el libro, el diario, que quise decir, de Milena Busquets, que estamos comentando. Va a haber una segunda parte. Va a haber una segunda parte. Quédate, en un rato nomás, aquí en la edición 1405 de A Contramano. Dos minutos pasaron de las 10 de la mañana, ya completamos la primera hora. Vamos a una tanda y enseguida regresamos.
1: En Tránsito.
0: 17 minutos falta para llegar a las 11 de la mañana. Te prometimos que iba a haber segunda parte de la columna del Ale Didonato. Estamos hablando de un diario.
1: Las palabras justas de Milena Busquets es el libro que que trajimos para el día de hoy. Y en el bloque anterior habíamos quedado con con esta idea de de, de qué pasa cuando un escritor decide escribir sus diarios eh, sabiendo que los va a publicar, no sabiendo que los va a publicar. Y vos, Luca, me me hablabas acerca de de, hasta qué punto, digamos, la la escritora confiesa su vida o pone su vida ahí en las páginas al al servicio del lector y hasta qué punto construye una ficción. Construye
0: una ficción y le da forma de diario, ¿no? Bueno, que es un, un recurso válido también.
1: Y una de las constantes, una de las temáticas constantes, una de las temáticas recurrentes que se presentan en este libro es justamente la, la de la literatura, la de la escritura. Más, eh, también la de la lectura, pero más la de la, la escritura. Es ella reflexionando acerca del oficio de, de escribir y del hecho de realizarlo desde, una, desde, una, desde un abordaje, desde una impronta profesional Y en un momento aborda esta cuestión de de la la relación entre la ficción, o mejor dicho, el límite que separa la ficción de la autoficción, eh, la literatura del yo, eh, dice ella, ¿no? Y y escribe una reflexión que que dice algo así, la parafraseo, ¿no? Como que pasar de, de la ficción, de escribir ficción a escribir autoficción, Se puede o es mucho más fácil que pasar de la autoficción a la ficción, ¿no? Ella dice algo así como, si vos eh, arrancás y y, y estás mucho tiempo abordando o dedicándote a esta literatura del yo, después es muy difícil que que pases a escribir una novela, ¿no? Algo así más bien eh, ficticio. Y... mm, y bueno, así como esto, tiene un montón de reflexiones en las que aborda la cuestión de la escritura, de la lectura, como decía, y de la misma eh, creatividad, ¿no? Y a, hablando de creatividad, en un momento, en esta presentación del libro que mencionábamos en el bloque anterior, también, en la cual bueno participa una amiga de ella, escritora, y también su tío, Oscar Busquets, ...que es también un un escritor muy muy reconocido... ...que publicó varios libros ahí en en Anagrama... ...y en un momento... eh, ...aparece el el debate acerca de de qué pasa con con el arte... ...hay que sufrir a la hora de crear arte... ...no hay que sufrir... eh, ...y es algo que ella misma en un momento eh, dice... ...en el sentido de que... ...bueno, otra de de, 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 de las figuras que aparecen bastante en este libro... ...son sus dos hijos... Eh, sus dos hijos con, con los cuales mantiene una relación bastante eh, interesante en el sentido de que se nota que hay una retroalimentación, que no uh-huh. es algo eh, unidireccional de madre hacia hijo, sino que la misma madre se muestra cómo es transformada por estos hijos eh, adolescentes o, o, o jóvenes que, que le van presentando una nueva eh, o una visión más, más actualizada del mundo, una visión genuina... Eh, Y bueno, y dice en un momento cómo uno de los hijos eh, le le hace remarcar eh, cómo en en estas páginas, digamos, hay como una perspectiva o una impronta eh, de de la escritura o de la actividad eh, literaria como algo que implique un sufrimiento, ¿no? Le dice, ¿por qué? Eh, sufrir. Bueno, y en, un, en, en, esta, en esta presentación del libro hay un, una pequeña parte en la que tanto ella como su tío hablan al respecto y la vamos a escuchar para después debatir.
0: Dale. No hay que sufrir en el arte.
2: Esto me lo dijiste tú y mientras lo escribía, un día Oscar me dijo, me dijo, no hay que sufrir escribiendo esto, que, que, que he leído de que dices que sufres y que lo has pasado fatal. Entonces, no vale la pena, no hay que sufrir creando. Y me lo he ido repitiendo mucho, porque también es como un mito que hay que sufrir y, 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 y pasarlo mal. Y no, hay que esforzarse. O sea, es un trabajo duro.
0: Pues, ¿qué, qué, ¿Qué tema, no? Sí. El... De, de, del fondo de la historia si hay que sufrir o no para, para hacer arte y
1: retomamos un poco con esto que, que hablamos hace algunas semanas atrás cuando hicimos la columna sobre el anticipador ¿se sí. acuerdan? Sí, ese sí. Escrit- esa sí, sí, relación de conflictiva entre los escritores y la, 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 la actividad artística como, como algo eh, como un hecho de, de, de sufrimiento ¿no? y decíamos, ¿por qué, tiene, ¿por qué se, se tiene que sufrir? yo creo que no, pero coincido también con esto que, que dicen en un momento de que tampoco es algo fácil, es algo que, que cuesta ¿no? Eh, dicen eh, no, hay que, no hay que sufrir en el, en, en el arte pero, o, o crear no tiene que, que ser un sufrimiento, pero cuesta
2: ¿no? sí, sí
0: cuesta, trabajo, ¿no? cuesta trabajo hay que estar trabajando, que la inspiración te sorprenda trabajando
1: Crear no tiene que doler, pero cuesta, dice en un momento Oscar Busquets, que es el, el tío. El tío. Eh, y, y bueno, también en un momento de esta, de esta presentación, que yo recomiendo que, que, que vean, eh, ya sea antes o después de leer el libro, eh, también hablan de, de, de la voz, no, del estilo, del escritor, que, que hay como algo... Del escritor o de un artista en general, que hay como una visión romántica, viste, de que un autor, un artista, cuando encuentra su voz, es como que ya está, como si alcanzara la la iluminación. Y en un un momento dicen, no, eso también es es algo falso y es algo que uno tiene que estar trabajando todo el tiempo y que si te descuidas, te te confías,
0: es algo que que podés perder, digamos. Pregúntale a Manu Chao, que se viene autoplagiando desde el fondo de la historia. Me
1: encanta de siempre aprovecha siempre para tirar para ahí. No a mí me gusta, ¿eh? Qué, qué, qué tipo negativo.
0: No a mí me gusta lo que hace Manu Chao, pero un tanto repetitivo.
1: Bueno, esa es otra. Podríamos atacar a cerrar también, ¿no? No.
0: No. <risa> ahí se separan de manos todos acá
1: No, eh, yo igual ahí creo que también hay una hay una elección, ¿no? que hay artistas digamos que, que que son más bien monótonos en el sentido de que encuentran una fórmula y, y, la, y, repiten. La, repiten, y la repiten y hay y otros artistas que, que toman otro, otro, deciden recorrer otro camino que, sí, que a bueno, mi juicio me parece lo abandonan a propósito a, a mi juicio me parece más valiente y me parece más, más interesante, más atractivo eh, el público después siempre recrimina el, ah no la banda fue hasta tal disco después de ese disco claro. ya fue un desastre empezaron a hacer cualquier cosa ya no es lo mismo ya no es lo mismo como si fuese no, una, una crítica el, negativa y bueno, si pero, no es lo
0: mismo y era lo que buscaba el artista entonces perfecto claro, en, en general lo que busca el público es la repetición o lo conocido que cuando el público o uno no, en la
1: vida también.
0: Eh, no, no, no me animaría tanto, pero digo, el público que disfruta de, de la música, cuando va a ver un recital, cuando compra una entrada, mm. cuando paga para escuchar algo, quiere escuchar lo conocido. Fíjate que la, las peores partes de cualquier recital son cuando el artista dice, bueno. Vamos a estrenar algo. No, dejate de joder. canta algo que yo pueda cantar también. Sí,
1: bueno, sacan sí, un disco un nuevo momento. con 10, 12 canciones inéditas y después en la gira de presentación de ese disco... Tiene que tocar una, las viejas. Una que por lo general
0: es el corte de difusión del disco. Claro, sí, sí, sí. Porque hasta que no es conocida la música funciona, el negocio de la música funciona a repetición. Pero hay artistas también que sacan el
1: disco nuevo, salen de gira y tocan casi todo el disco nuevo. Claro, sí, los consagrados,
0: también, ¿no? Les pasa eso... Sí te acordaste la época que el, el Lito Nevia no quería tocar los temas viejos porque le rompía las bolas que le pidieron los temas viejos porque el tipo decía yo sigo sigo, sigo creando tocando, y sí. vos le pedías la balsa Lito la... y el tipo claro. te sí, odiaba Sí, sí sí suele, suele pasar pero también hay de los otros los que no graban el disco y tocan todas sus giras las canciones nuevas y cuando ya todo el público puede correr esas canciones graban el disco Mm. Y es un éxito, porque todo el mundo conoce las canciones. Claro. Bueno, son distintos mecanismos.
1: Volviendo al libro, vamos a Dale. mencionar brevemente algunas de las temáticas recurrentes, ¿no? que en, en realidad, digamos, parecerían ser las, lo, lo, los, in, los mayores intereses de esta escritora en, 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 en su vida privada o, o, sí. o personal. No, bueno, hablamos de, de la literatura. Otra de las cuestiones recurrentes es la del amor, el amor vincular, el amor de, de, de pareja. Eh, eh, a, aparece la familia la familia, bueno, hablaba de, de, los, de hijos, los hijos el vínculo con los hijos también aparece el vínculo con los padres eh, los, los dos eh, muertos bueno, muchas entradas de ella son eh, de ella yendo o, o escribiendo acerca de sus visitas al psiquiatra eh, y hay, hay algo interesante porque va a, uno encuentra una evolución digamos, acerca de, de, de ciertas cosas que, que quizás ella... Eh, trabaja ahí en, en, en su terapia eh, y el, el vínculo con, con los padres eh, aparece y vos fijate que también aparece la idea del amor acerca de, de, de bueno lo, de lo que a ella le, le pasó con los padres hacia el final hay una entrada por lo general son entradas bastante cortas viste que, que se leen así eh, rápido una, tiene un estilo bastante bastante sencillo en el sentido que no es muy rebuscada oraciones cortas un vocabulario bastante mm-hmm. Eh, cotidiano, uh-huh. eh, pero bueno, esta entrada que te digo, tiene una extensión, probablemente sea de las más largas, creo que tiene tres o cuatro carillas, y es también de las más emotivas, ¿no? porque es como que llega ahí a un punto clave, a una revelación acerca de, de, de lo que fue la relación con sus padres, acerca de eh, la forma de, de amar que, que tenía cada uno, Y y bueno, ¿y hasta qué punto esa forma de amar que que tenía cada uno de de los padres termina influyendo en en su vida y en su propia eh, forma de de amar y y de relacionarse, ¿no? Después, bueno, hay hay mucho material acerca de sus rutinas, de sus salidas, no sé, de sus eh, encuentros con con amistades y demás. Eh, Tiene tiene algunas cosas, eh, algunos elementos. frívolos, ¿no? que ella, lo, ella lo, los asume, ella se asume que en parte que es eh, frívola, lo, lo defiende en esta pre- no en el libro, sino en la presentación eh, o en una entrevista, no me acuerdo, perdón, eh, diciendo como que, tampo- como que no le gustan las personas que todo el tiempo están profundizando o, o siendo muy, muy solemnes en, 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 el, en, el, en la cotidianidad, digamos, pero tiene algunas cuestiones ahí frívolas que... que que pueden gustar o no gustar, como decía antes, pero que en todo momento, digamos, lo, lo, que, eh, lo, lo que aparece y lo que uno observa es que estamos ante una autora que se muestra como es, se asume tal como es, y no tiene inconvenientes, digamos, ¿no? Y, y, y una de las mayores virtudes de ella... Eh, este es este es el primer libro que, que leo, digamos, yo no, no la conocía, y a mí me gusta cuando me encuentro con, con, con algo genuino, ¿viste? Con mm-hmm. algo auténtico y con algo honesto, más allá de que pueda gustar o no gustar sí, sí. La, 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 alguna que otra opinión que, que tenga, ¿viste? Pero a vos te gustó. A mí me gustó. Bueno, bien. Me, gust, esto de, me gusta esto de la, la autenticidad, la honestidad.
0: Claro. Bueno. Perfecto. Agradecemos entonces, Ale, la la recomendación. Volvé a mencionar título, autora, editorial. Las palabras
1: justas de Milena Busquets y un pequeño comentario para cerrar ahí en la presentación del libro, la amiga de ella decía que es un libro que te deja que. que te genera ganas de escribir. Eh, Yo creo que puede ser que sea así, pero a mí lo que me pasó fue que me genera ganas de leer, porque con todas estas. Eh, Opiniones, eh, todas estas reflexiones acerca de la literatura en sí eh, Está bueno eh, abordar una nueva nueva lectura con con todas estas ideas frescas o recién incorporadas Y en en especial lecturas de diarios Me parece que es ahí un género que que es para para profundizar Y quizás pronto traigamos otras columnas acerca de, de escritores y diarios
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Ale. A ustedes. Si vos nos escuchás, estás a contramano.